0: Hola, soy Juan Suk y en este nuevo episodio de Una Vida Invirtiendo os invito a escuchar la conversación que tuve con Pablo Martínez Bernal. Esta será su segunda parte. En ella abordamos temas que van desde las criptomonedas y en particular eh, Bitcoin hasta lo que sería la estrategia que recomienda Pablo para invertir a largo plazo lo cual incluye pues, desde libros hasta recomendaciones eh, en materia de asignación de activos entre renta fija, renta variable, activos inmobiliarios, su posición respecto a si es interesante comprar vivienda como inversión y finalmente pues abordamos temas ya más generales como por ejemplo la posible eliminación del efectivo en el futuro y sus efectos que tendría sobre la sociedad, el nuevo paradigma que está emergiendo de política monetaria ultra expansiva por parte de los bancos centrales. Y finalmente, pues cuáles son los libros que más le ha gustado a Pablo en toda su vida, pues para entender el mundo que nos rodea. Te quería preguntar cuál era tu opinión sobre otras eh, criptos todo lo que se llaman las altcoins. ¿no? Eh, si consideras que son interesantes y si te parecen que no, no deberían tener ningún tipo de interés para un inversor serio, en fin, ¿cuál es tu opinión un poco sobre las, el resto de monedas que han aparecido desde, desde la aparición de Bitcoin?
1: Hombre, yo creo que, que era, era evidente y natural el proceso de que surgiesen otras eh, monedas a, a raíz del del desarrollo de la primera, de la primera criptodivisa que, que es Bitcoin, pues evidentemente eso, la, la tecnología y, y todo el código que hay detrás, eh, el concepto de, de algo peer-to-peer -peer y demás, es muy eh, eh, es, es natural que, que hayan surgido nuevas. Pero yo simplemente, vamos, yo a nivel personal no tengo ninguna otra eh, y, y yo creo que simplemente merece la pena el, el leer y, y estar un poco al tanto y conocerlas pero simplemente con, o, con un fin de, de, de conocimiento, no, no nada más. Eh, creo que eh, una de las estadísticas que más, eh, eh, de, digamos, eh, refuerza mi, mi punto de vista es cuánto pesa, eh, el, sobre el total de la capitalización bursátil de todas las criptos, cuánto pesa Bitcoin. Y entonces esa cifra eh, ha llegado a estar, pues yo creo que por debajo del 50% y ahora está casi en máximos históricos, desde el, el surgimiento de, de Ethereum y, y otras muchas, pues está en máximos. Entonces, eh, después de que Bitcoin perdiese un porcentaje significativo de, de market cap con respecto a, al resto, pues otra vez volvemos a, volvemos a máximos. Y eso probablemente, la conclusión que hay que sacar es que está, está Bitcoin y luego está todo lo demás. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que, que mucha cautela. Si ya hay que tener cautela invirtiendo en Bitcoin, pues en todas las demás hay que tener muchísima. Y de hecho, pues hay gente que ha perdido un 99% de su inversión en cuanto se ha salido un poco de, de Bitcoin. Eh, se extendió pues un poco el concepto de no hay que tener hay que diversificar eh, porque nunca sabes cuál va a triunfar y demás y estamos viendo que, que bueno pues el efecto red se, se cumple en el caso de bitcoin como igual se ha cumplido en todos los forks que ha tenido bitcoin pues al final todos están cada vez siendo menos valiosos y lo único que sucede es que a medida que va pasando el tiempo el dominio de bitcoin es, es superior con respecto al resto entonces bueno pues eh, mucha mucha cautela a la hora de plantearse eh, salirse de, de Bitcoin. Uh -huh. O sea, estáis ahí bastante de acuerdo con la tesis de,
0: de Saif Dean Amus eh, en su libro El patrón Bitcoin. Sí. Él habla de, de sitcoins sí. realmente, o sea, de, de monedas mierda, digamos, ¿no? De, de monedas sí. que todo lo que no sea Bitcoin, eh, no precisamente sí. por, por eso... No no... Sí, sí. Eh...
1: Sí, no quiero ser no, no plástico, pero, pero sí. Eh... Es más o menos un poco el, digamos, el, la defensa, o sea, no la defensa, pero pero que sí que, que hay que ser un poco críticos porque alrededor de, de las criptos pues hay mucha porquería, hay cosas que son literalmente estafas, todo el tema de las ICOs, las, las Initial Coin Offering, pues ahí se ha perdido muchísimo dinero y ya, ya digo que hay que tener mucho, si hay que tener ojo de por sí invirtiendo en Bitcoin, entenderlo bien, limitar nuestros, nuestro, nuestra posible pérdida ajustando apenas un porcentaje pequeño de la cartera, pues ya salirse de ahí, vamos, eh, yo creo que, que es bastante peligroso. Ethereum, por ejemplo, bueno, Ether, en uh -huh. los últimos, en el último año y demás, pues por ejemplo, todas las noticias que están saliendo son bastante, bastante negativas. Y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y no sale nada. Ripple, por ejemplo, pues es una cripto que, que la controla solo una entidad, o sea, hay muchas cosas que en cuanto empiezas a buscar los buenos atributos que tiene Bitcoin en otras, te das cuenta de que ninguna otra tiene exactamente los mismos. Todas tienen algunas, algunos trazos positivos, pero nada más. Y yo creo que el, el boom de, de, de blockchain ha hecho mucho daño porque ha habido mucha gente que automáticamente ha asociado que todo lo que tenga blockchain es... Eh, Va a ser oro el día de mañana y se está viendo que no, que alrededor de, de blockchain había mucho, eh, mucho bluff, eh, mucha promesa que luego no, no se va cumpliendo y, y blockchain en absoluto es la panacea. Si antes decía todo el mundo blockchain no, no bitcoin y se, se alababa mucho la tecnología subyacente pero se despreciaba la cripto en sí, ahora se está dando la vuelta y la gente, por lo menos los venture capitalists, no hay, que, no hay que fijarse tanto en los comentaristas de mercado, sino en, en dónde está entrando el dinero. Y el dinero desde hace tiempo no está entrando en proyectos de blockchain, está entrando en proyectos de Bitcoin, a secas. Y, y todo lo que sea puro, puro blockchain, pues ya no está entrando tanto dinero. Pero claro, si estás escuchando pues una persona que se dedica al ecosistema de blockchain, pues evidentemente ya está sesgada <coughs> si, se, si escuchas a una, una persona que solo se dedica a Bitcoin... Por lo menos o sea, sabes que, que tiene un, un, un interés, un incentivo, pero, pero fíjate en el que puede invertir en todo el espectro, que son los venture capitalists, y observa en dónde están metiendo más dinero, porque esos básicamente no, no tienen un sesgo, su sesgo es ganar dinero en todo el ecosistema de todas las criptos. Uh -huh. eh, si uno analiza la historia de la
0: humanidad en cuanto a patrón monetario efectivamente se observa que muy pocas veces ha, ha coexistido un patrón eh, bimetálico o sea, oro y plata ha tendido la plata al final a acabar desapareciendo y el, y el oro se ha impuesto por ese efecto rey que comentabas y si aplicamos la misma lógica lo suyo sería efectivamente que o bien eh, Bitcoin acaba siendo la, la única cripto que se impone o en el futuro efectivamente podría aparecer otra aunque la probabilidad, a medida que Bitcoin se va consolidando, uh -huh. eh, cada vez es menor, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Uh -huh. Vale, pues eh, ahora imaginemos que efectivamente hay alguien que diga, vale, pues eh, lo tengo claro, me gustaría eh, hacer esa opcionalidad de, de hacer una, una inversión en Bitcoin, asumiendo, asumiendo que se puede perder todo. Eh, ¿Cuál sería un poco la última milla? Porque yo he hecho a faltar muchas veces, o sea, aquí ya es bastante complicado decidir que quieres eh, invertir algo de tu patrimonio en, en Bitcoin porque luego la segunda cosa con la que te encuentras en la práctica es decidir eh, cómo entras ¿no? en ese ecosistema, cómo, cómo inviertes en Bitcoin, cómo lo eh, custodias, etcétera. Si nos puedes comentar un poquito, pues eh, algunos, algunas eh,
1: recomendaciones prácticas que darías. Sí, claro, todo depende de lo que uno esté esperando eh, a la hora de invertir en, en Bitcoin, porque si tú inviertes a través de, de un exchange u otro, pues las comisiones en uno pueden ser un uno y medio, en otro puede ser más bajo... Etcétera. Entonces, dependiendo de cuáles sean un poco tus expectativas, pues quizás tienes que esforzarte más en, 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 en elegir o, o te es más irrelevante. En mi caso concreto, pues yo creo que, que no me complique mucho. El exchange más grande que hay, que es más sencillo abrirte una cuenta y demás, es Coinbase. Coinbase es una startup uh -huh. americana. Brian Armstrong es el el fundador y el CEO y, y una persona a la que seguir a la que merece la pena seguir en Twitter. Y bueno, pues el, te, a, te abres una cuenta, tardas un poquito en validarla y demás. Y una vez que la tienes eh, abierta, pues es tan sencillo como hacer una transferencia a un número de, de cuenta con, con un código que básicamente te asocia, asocia esa transferencia que hagas a tu, a tu usuario. Y una vez que tú tienes unos fondos depositados en Coinbase, pues ya puedes comprar todo tipo de, de divisas, de, de criptos. Eh, lanzas una orden de, de Bitcoin. Imagínate que quieres comprar un Bitcoin. Pues dices, pues quiero comprar un Bitcoin. Eso significa que has hecho una transferencia pues, en estos niveles pues de 7.000 y pico de euros, por ejemplo. Pues uh -huh. tú haces una transferencia de 7.000 y pico de euros, te van a cobrar una comisión de un 1,5% aproximadamente sobre tu inversión, te van a dar un precio que a lo mejor te parece un poquito más elevado del que te puedes encontrar en otros exchanges, uh -huh. es decir, que ahí también el precio que te asignan, lo que pasa que es automático, es decir, tú en el momento en el que le das comprar, los, en un minuto los has comprado. Entonces, una vez que haces ese proceso, que como digo, Coinbase es lo más sencillo, pero si queremos darle más vueltas, pues no, 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 no hay más que eh, trastear un poco en Internet y decir cuáles son los exchanges más grandes. Claro, yo lo que recomiendo es, sobre todo, irte a exchanges en donde tienes ciertas garantías de que se toma muy en serio la seguridad. Eh, por ejemplo, Coinbase, el 90%, leí que el 97% de de los bitcoins que custodia Coinbase, porque al final Coinbase no deja de ser un custodio, pues el 97% están en cold storage. Eso significa que, que son bitcoins que no están online. Es decir, que no puede llegar a un hacker y acceder a Coinbase y vaciarles todas las cuentas. Uh -huh. Entonces, ese equilibrio entre eh, un exchange que te, que te dé cierta seguridad y que tenga pues un un proceso de alta relativamente ágil y, y unos fees razonables, unas comisiones razonables y que el tipo que te apliquen sea de mercado, uh -huh. pues no hay que darle muchas más vueltas. Y una vez que tú ya los tienes, pues también, todo depende de cuántos tengas, pues si tienes 0,01 bitcoins o si tienes 0,1, o si tienes 0,2, pues no hay que darle muchas vueltas. Sí que es cierto que sería recomendable el que eso te lo transfieras a, a un hard wallet pero no es eh, impepinable aunque como digo lo recomiendo pero si ya te vas a ciertas cifras pues 0.5, 1 y más de 1 yo creo que sí que merece la pena el tomarte muy en serio la seguridad hay un dicho que, que se repite mucho en el mundo de bitcoin que es not your keys, not your bitcoin si no son tus llaves, no, es tu bit, no son tus bitcoins cuando dices llave se refiere a las llaves privadas. Esa es básicamente el, la contraseña que te uh -huh. da acceso, que te permite desbloquear los bitcoins existentes en un, en un monedero. Entonces, en el caso de Coinbase, pues todos los bitcoins que tú puedas te tener con ellos en realidad no son tuyos. Son de Coinbase, eh, que hace de custodio, y hay una especie de contrato en el que, bueno, pues eh, reconoce que esos eh, bitcoins son, son tuyos y te los custodia. El problema es que llegado el caso, pues podría haber problemas. Eh, Coinbase no deja de ser una empresa y está sujeta a, a la regulación que dicten los, eh, los gobiernos. Y si de repente Coinbase, de la noche a la mañana, perfectamente un estado, podría decir, pues esta empresa, quedan todas las cuentas congeladas... Y pasa a ser intervenida por el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, como tú no tienes acceso a las llaves privadas, es como no tener acceso a tu correo electrónico. Pues, pues no, no, no puedes meterte, no vas a poder enviar ningún mensaje. En el caso uh -huh. de, de Bitcoin, pues no vas a poder. En el caso de Coinbase, perdón, no vas a poder acceder a, a, a tus Bitcoin. Así que, una vez que se ha hecho ese, ese aterrizaje en un exchange. Se ha hecho una transferencia de dinero y se ha ordenado una, una compra a cambio de esas comisiones que comentaba. Lo siguiente recomendable es plantearse el tenerlo offline, el tenerlo en, en un hard wallet. Uh -huh. Hay diferentes hard wallets, eh, y de hecho, tú y yo lo hemos comentado esta semana por correo y demás que me mandabas cosas. Hay uh -huh. de todo tipo. Entonces, aquí yo vuelvo un poco a lo de a lo de Coinbase. Pues la regla del 80-20. Simplemente tomando la decisión de tener un hard wallet y, tener, y ser dueño de tus llaves privadas, pues ya has hecho el 80% del esfuerzo para, para mejorar la seguridad de tus bitcoin eh, Hay mucha gente que los ha perdido por, por una mala administración de, <coughs> de las contraseñas. Eh, salió la noticia pues, de un programador que había, digamos, puesto patas arriba un, eh, un centro de de tratamiento de, de basuras, un basurero, porque intuía que estaba ahí un disco duro que había, que había formateado y demás. Y bueno, pues no sé si aproximadamente el valor de los eh, de los bitcoins que había en ese ordenador roto que se tiró, pues a lo mejor eran, yo no sé, 50 millones de no, un poco menos, eran como 10 millones de dólares, una cosa así, pues claro. Uh -huh. Eh, duele, duele. Evidentemente. Justificaba, que creo atando. que
0: quería comprar el, el vertedero completo para ver si lo encontraba, ¿no? Sí, Porque sí, 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 le, sí. le valía sí. la pena
1: la inversión. Yo, yo por bien tener, me pongo a mirar en mi basura. Entonces, eh, creo que merece la pena hacer ese esfuerzo de, de, de comprar un hard wallet. Hay comparativas, y es que hoy en día está, está todo hecho. Te puedes meter en YouTube y dices. Eh, eh, reviews, eh, Hard Wallets, y te van a aparecer ahí pues el de Trezor, el del Nano Ledger y otros varios. Y dependiendo de pues cómo te quieras complicar la vida, pues ya te puedes ir a. Eh, en, en este aspecto he de reconocer que todavía no soy. Eh, o sea, no estoy lo suficientemente versado como para dar consejos muy técnicos, pero ya digo que hay varias alternativas y todas son razonablemente buenas te puedes complicar un poquito más la vida e irte a, a procesos en donde hay multisignature, que es firmas eh, múltiples, que no basta con que solo una persona introduzca las claves, sino que tienen que ser varias y eso pues le añade más capas de seguridad a, al proceso de tener acceso a, a los bitcoins que estaban dentro de, de un monedero. Y, y creo que, que más o menos haciendo eso, <coughs> nosotros tenemos ya el control de los bitcoins, o sea, primero los hemos comprado... Eh, en segundo lugar, los tenemos eh, bajo nuestro control porque tenemos los private keys. Y en tercer lugar, dependiendo de cómo nos queremos complicar la vida, pues te puedes eh, imprimir y grabar esas palabras clave que tienen todos esos monederos. Cuando tú configuras los monederos pues tienes unas claves de recuperación, tienes un código PIN para acceder al este y luego tienes unas claves de recuperación. Imagínate que pierdes físicamente el monedero, pues te puedes comprar otro y con esas palabras de seguridad a su vez vuelves a acceder a esos a esos, eh, uh -huh. esos bitcoins. Entonces, bueno, pues hay gente que imprime en un papel grabado y demás eh, esas palabras, esa secuencia de palabras, 20, 24 palabras creo que son, hay gente que guarda los USBs en cajas fuerte, en cajas de seguridad de los bancos, por ejemplo, también es una alternativa. Entonces, bueno, pues eso le añade más y más capas. Imagínate que a ti te secuestran, hay alguien que sabe que tienes, yo no sé, mil, ya se han producido varios secuestros express de gente que tiene pues, bastantes Bitcoin. te secuestran en, en relativamente poco tiempo, te llevan a tu casa y imagínate que tú tienes pues, absolutamente todo es relativamente fácil para, para, para hacer una transferencia de Bitcoin en, en poco tiempo, pues evidentemente, dalos por perdidos. Eh, mm. Si, por el contrario, no tienes absolutamente nada en tu casa, que es lo que debería de ser, que permi le permita a alguien robarte los, los Bitcoins, si lo, que lo tienes en diferentes sitios físicos y, y nada de ello está, está online, pues ahí estás añadiendo una capa bastante, bastante fuerte, pero... Digamos que esas precauciones, pues a lo mejor es pues eso cuando tienes 0,5 o un Bitcoin en, en adelante, que a día de hoy pues son 7.000 euros, entonces dices, ¿cómo custodiarías de bien 7.000 euros teniendo en cuenta que si pierdes las, eh, unas contraseñas, los has perdido para siempre? Pues vas a ser muy diligente. Pero si el día de mañana Bitcoin eh, sube bastante, que es un escenario que tanto tú como yo eh, estaríamos más que contentos de que, de que así sea, pues evidentemente ya no estás hablando de 7.000 euros estás hablando a lo mejor de 70.000 pues claro, ya la cosa uh -huh. se, pone, se pone más interesante y al mismo tiempo se pone más peligrosa entonces, cuanto más valioso sea Bitcoin, la gente se tomará la, la seguridad más en serio, tanto tú como yo comentábamos estos días eh, preparando un poco el programa el tema de, de esa eh, dificultad de de adopción masiva por todos estos temas que dices, joder, es que no es algo, el boarding al mundo Bitcoin no es algo tan fácil. ¿eh? Venga, pues compro y, y ya los mantengo, los tengo aquí. Pues tienes que, que hacer un poquito de esfuerzo todavía. Pero como te comentaba, para la inmensa mayoría de la gente, pues que a lo mejor se plantea comprar pues 0.1, 0.2, una cosa así, el mundo de los exchanges es más que razonable y no es imperativo el, el hacer todo ese, digamos, esfuerzo adicional de, del hard wallet y demás, eso es para los pocos que tengan la, el coraje o, o le sobre eh, liquidez que, que prefieran ya pues irse a cifras eh, más significativas de varios millones de satoshis. Pues allá sí que empieza a tener sentido el, el, el rayarse mucho y el darle muchas vueltas al tema de la seguridad, porque el día de mañana, pues eso potencialmente puede, puede ser cero o, o puede ser mucho dinero.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que es, pues, es una capa adicional de complejidad que, que supongo que a mucha gente también le frenará, ¿no? Porque además te dicen que tengas mucho cuidado, por ejemplo, hay gente que a lo mejor piensa, pues esto me lo compro por cualquier tienda online, hay que tener mucho cuidado con los hardware, por ejemplo, asegurarte que lo compras directamente de la fuente original, que ya con el sellado adecuado, porque ha habido veces de fraudes, de te, te, te sí. veían un, un hardware que está ya manipulado previamente, en fin, entonces, quiero decir claro. que esto efectivamente te obliga a ser un poco paranoico con todo el tema de la seguridad, etcétera, eh, y, y introduce pues más complejidad, ¿no? Te lo al el, final, el, digamos que el mensaje de fondo es eh, esto te lo tienes que custodiar tú bajo tu responsabilidad. Esa, esa es la parte fea, digamos, y la parte buena es que claro, es un sistema absolutamente descentralizado donde tú tienes para bien y para mal toda la responsabilidad ¿no? de, de gestionarlo. Correcto, correcto. Uh
1: -huh. eh, creo que, que, bueno, merece la pena ese esfuerzo. Eh, al final, joder, pues si inviertes en Bitcoin, estás saliendo del sistema y, y el, esa, digamos... Ese sistema monetario de pagos alternativo pues te exige solo muy pocas cosas, pero una de ellas es que, que, que tú eres responsable. O sea, no le puedes ir a llorar a nadie si, uh -huh. si, las coges, si, si tienes algún problema, pero al mismo tiempo acabas de recuperar eh, una soberanía monetaria que, que nos fue arrebatada de golpe y porrazo por, por Richard Nixon en el año 71 y que hasta el día de hoy no hemos recuperado. Ajá. Uh -huh. Muy bien,
0: pues nada, eh, damos por eh, cerrada la parte esta de, de criptos. Eh, y si te parece, vamos a pasar ahora a otro apartado que sería, bueno, no olvidemos que al final estamos hablando aquí de una inversión de un 1, un 2, un 3%, ¿no? lo que tú recomiendas un poco siguiendo a Benjamin Graham, como comentabas. Eh, pero esto no deja de ser obviamente pues la parte más especulativa, subiéndolo y siempre, por supuesto, con el disclaimer de que cada uno estudie bien los temas y, y decida según su según su, eh, su razonamiento y basado en, en muchísima información. ¿no? Obviamente esto nunca va a ser una, una recomendación de inversión. ¿no? Eh, pero yendo a lo que sería, eh, pues recomendaciones que darías para, para un plan de inversión a, a largo plazo, eh, ¿cuáles serían, así de partida, tú que has leído muchísimo, eh, ¿qué libros eh, te parecen a ti que, que te han marcado a ti especialmente como, como inversor y que recomendarías uh -huh. a, a los oyentes de este podcast? Uh -huh.
1: Eh, hay un libro que es bastante interesante eh, que se llama The Permanent Portfolio uh -huh. y, y básicamente lo que propone es eh, pues el construir una cartera 25 acciones, 25 renta fija, 25 oro y 25 monetario y e rebalanceando y demás. No necesariamente que esté recomendando esa ese asset allocation, pero me parece que, que da pues eh, muchas vueltas a, a la construcción de... El asset allocation básicamente es eh, la asignación de, de, de activos. Entonces, dependiendo de cómo nos queramos complicar la vida, podemos eh, tener simplemente una cosa, tener dos, tener tres, tener cuatro o tener tropecientas mil. El primer consejo, bueno, eh, contestando primero a tu pregunta de los libros, pues por ejemplo, un libro, que no es porque lo haya traducido yo, porque de hecho de derechos de autor todavía no, no he recibido un duro, pero un libro que me parece muy interesante y que a mí me marcó mucho es el libro de Pat Dorsey, que se llama El pequeño libro que genera riqueza, uh -huh. porque es el libro más interesante sobre el tema de las ventajas competitivas. Entonces, a la hora de, de invertir en renta variable, me parece que, que el tema de las ventajas competitivas... Eh, puede marcar muchísimo la diferencia entre, entre unas carteras que lo hagan medio bien y otras que, que lo hagan normal. Luego, eh, John Vogel, el fundador de Vanguard, eh, eh, ha escrito un libro que se llama cómo, cómo elegir un fondo de inversión, creo que se llama. Lo tengo por aquí. Ese libro está bastante bien. El, el eh, pequeñito, el libro básico. Eh, pues tiene
0: dos, ¿no? Tiene uno mucho más bueno, completo más y luego tiene un libro, libro pequeño. Ya. El grande.
1: Sí, sí, yo digo el grande. Esto siempre... Sí. Que haya que no, leer, pero... que haya que leer. Sí, eh, yo creo que, que se está bastante bien. Luego también alguno de... Alguno de... No de valoración, iba a decir, de, de Behavioral Finance, de, el libro de James Montier, el pequeño libro que... Gen eh, o sea, uy, perdón. Eh, The Little Book of eh, Behavioral Investing, que en español creo que se llama psicología financiera, ese libro de James Montier está muy bien uh -huh. y, y quizás eh, así de construcción de cartera y demás. Sí, yo creo que con eso, bueno, mmm, sí, con eso más o menos estaría más que más que viste el tema. Entonces, bueno, de esas lecturas me parecen interesantes y ya metiéndonos en harina y contestando también al arranque tu pregunta de, de cómo construirlo y demás, pues evidentemente eh, depende mucho de las circunstancias personales, pero probablemente el primer consejo que daría es quédate con la idea de que con el 20% de tu esfuerzo, yo tiro mucho de pareto, con el uh -huh. 20% de el esfuerzo que, que hagas sobre este tema vas a conseguir el 80% de los resultados. Entonces, ¿cuál es el 20% que la gente no hace con respecto a la planificación financiera y que va a marcar todo. Pues básicamente son dos cosas. Eh, lo que ahorres, lo que sacrifiques de consumo presente por consumo futuro y, y dónde lo inviertas, ya está. Entonces, el dónde lo inviertas, te puedes complicar mucho la película o te la puedes complicar poco. Si hay gente que se la quiere complicar muy poco, pues eh, automáticamente te... Te, te vas a, a un fondo de gestión pasiva, vas a pagar muy pocas comisiones y, y sabes que a largo plazo vas a hacer exactamente lo mismo que los índices. Si tú te compras el S&P 500, el MSC World y demás, vas a pagar unas comisiones muy bajas. Entonces, dices, ¿cuál es la diferencia entre alguien que ahorre, por ejemplo, el 10% de su salario todos los meses, el resto, toda su carrera profesional, y da igual que empiece con 50? O sea... Si, lo, si haces esto cinco años o más la, digamos la recompensa empieza a ser interesante si lo haces 15 años mejor que 10 si lo haces 30 años mejor que 20 y si lo haces 40 años mejor que, que 30 entonces cualquier persona que nos oiga a nada que le queden cinco años de, de, de carrera profesional de vida y demás pues ya eh, le merece la pena el, el hacer esas dos cosas. Ahorra el 10% de lo que ganas, inviértelo sistemáticamente en un fondo de gestión pasiva y solo haciendo eso ya lo vas a hacer mejor que el 99% de la gente. Pero tal cual. Uh -huh. O sea, eh, estás ya pasando al Olimpo de los, de los dioses. Ahora bien, si te quieres complicar un poquito más la vida, eh, evidentemente ese directamente invierte todos los meses en fondos de gestión pasiva pues lo puedes mejorar un poco. Eh, yo trabajo en una gestora independiente que conoces, que es Amiral Gestión, que de hecho uh -huh. Rankia es uno de nuestros partners más importantes porque tenéis una comunidad financiera mmm, pues la más grande de, de España y nos ayudáis pues, a ponernos en, en contacto a través de, de eventos, a través de, 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 vuestra, de vuestra web con personas que están interesadas en ese tipo de productos y, y, evidentemente, hay algunas eh, gestoras eh, independientes que yo creo que son interesantes, lo que pasa es que ella te exige el el tener el saber seleccionar fondos, que, que ya de por sí pues no es tan... A, aunque es relativamente sencillo, eh, si, si lo que es de lo que se trata no es de ser el mejor selector de fondos de España, sino más bien el, el no cagarla y no, no invertir en, en los malos incluir uh -huh. en de lo posible en los medios decentes eh, yo creo que, que te puedes complicar pues, un poco la vida y si, si haces las cosas de manera relativamente diligente y también tienes un poco de suerte pues probablemente lo vas a hacer mejor que ese otro eh, que, que el plan A que simplemente ahorra el 10% y tal uh
0: -huh.
1: eh, Ese persona que se quiera complicar un poco más pues en vez de ahorrar el 10% todos los meses pues puede ahorrar un poco más y los meses que haya eh, caídas más fuertes, pues en vez de eh, hacer una aportación habitual, pues va a hacer una aportación superior, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, pues la diferencia va a ser entre que dentro de 20 años vas a ser rico versus rico por, por 0,5 o por 1. ¿sabes? Entonces, a cada cual que, que decida... Si, digamos, cuánto se quiere complicar la vida, o sea, cuánto, cuántas horas le quiere meter a este tema. Pero yo te digo que, que una persona dedicándole una hora al año a simplemente hacer esas aportaciones, echar un vistazo a la cartera y, y demás, eh, verse alguna entrevista, verse algún vídeo, pues para estar un poco actualizado, vamos, tú dedicándole una hora al año, de todos los meses haces una aportación a este fondo de inversión, dentro de 20 años, pues tu vida, desde un punto de vista financiero, o sea, va a ser otra. Eh, yo conozco ya algunas personas, pues eso, que llevan 15 años invirtiendo, 15 o 20 años invirtiendo, y cifras, pues, significativas, y, y he visto, eh, pues, cómo se han hecho ricos, básicamente. Pues, pasar de tener... 300.000 o 200.000 dices, no, pues, pues tengo eh, cinco veces eso.
0: Vale, entonces está claro que cuanto más capacidad de ahorro tengamos, eh, obviamente más posibilidades tenemos de invertir a largo plazo eh, y una vez que esto ha ocurrido efectivamente la, la siguiente cuestión es eh, ¿cómo lo invertimos? Eh, en general, ¿estás de acuerdo con la afirmación que dice que la clave de, de la inversión a largo plazo es un poco la, la asignación de activos? O sea, de hecho, casi todas las veces que se ha estudiado eh, las rentabilidades se dice que la mayor parte de la rentabilidad de ese 80-20 que comentabas, también aplicaría aquí, eh, es básicamente de dónde decidas asignar eh, la inversión, ¿no? ¿Por qué tipo de activos, ¿no? eh, Tú cuál sería, eh, has hablado del permanente portfolio, que sea un, un cuarto a cada una de estas cosas, eh, la actualidad, eh, ¿tú ahora qué tipo de, de asignación de activos recomendarías? Porque la verdad es que, claro, históricamente, por ejemplo, una de las reglas de asignación de activos más clásica es esta regla de tu edad o 100, perdón, eh, 100 menos tu edad o 110 menos tu edad, dado que ahora tenemos más expectativa de vida. Eh, es la parte que deberías destinar a la renta variable, a las acciones, en la medida en que, a medida que tú vas eh, teniendo una, cada vez una mayor edad, deberías tener menor eh, riesgo en tu cartera y aumentar la exposición a renta fija. Eh, el problema que hay actualmente, no sé cómo lo ves tú, eh, es que la renta fija en este momento está en una situación extremadamente complicada, y creo que hay 13 trillones eh, de, de dólares. Trillones americanos, eh, con tipos de interés reales, eh, tipos eh, ya negativos, ni siquiera reales, de tipo nominal eh, negativo. Eh, y, y claro, la, esta fórmula tradicional de decir, oye, la parte segura de tu cartera, ponla en renta fija, la, la parte que quieres arriesgar en, en renta variable, la verdad es que actualmente creo que estamos en un escenario que no, que no se había dado nunca históricamente. Y no sé hasta qué punto, por ejemplo, tú esa, esa simple regla, por, por decir una de las muchas que hay, no eh, estaría, estarías de acuerdo o no.
1: Sí, pues eh, yo creo que depende evidentemente de, de cada persona, pero en la medida de lo posible hay que darle la importancia que tiene la capitalización compuesta y decir, joder, pues voy a intentar eh, tener el porcentaje más grande en renta variable porque es lo que me va a marcar la diferencia. O sea, si tú tienes menos de la mitad de tu cartera en renta variable, pues te vas a hacer rico eh, la mitad de despacio de lo que lo harías si, si tienes el 100%. Eh, depende mucho de las circunstancias personales, eh, evidentemente, de si tienes hijos, de... O sea, si tú de aquí a siete años, cinco o siete, la gente siempre habla de cinco, pero yo me incluso a siete. Si tú de aquí a siete años no vas a necesitar ese dinero, y aquí, claro, siempre viene la pregunta del millón de, joder, claro, pero es que yo de aquí a siete años, pues bueno, pues entonces no te vas a hacer rico. Es decir, si no puedes hacer el ejercicio mental de decir que... ¿Qué parte de, 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 del, del ahorro que, que genero eh, no necesitaré de aquí a siete años? Pues evidentemente todos podemos tener eh, imprevistos y de repente un familiar se enferma y tiene una enfermedad rara y el sistema sanitario de salud pues no lo cubre, ni el seguro y demás. Pero en general eh, yo creo que, que en muchos casos nos estamos, no haciendo trampas, pero, pero nos estamos eh, complicando la vida a la hora de decir, joder, es que... Eh, no sé qué voy a hacer y, y, y no sé si voy a poder disponer o sea, no sé si voy a necesitar disponer de este dinero antes y demás pues evidentemente te vas a perder mucho pero sí que insistiría en la idea de nunca 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 invertir un dinero que vas a necesitar antes en renta variable y en la medida de lo posible todas las personas que puedan invertir un porcentaje grande de su cartera en, en renta variable, pues si puede ser el 80%, el 80%. Lo que comentabas de la renta fija es totalmente cierto, creo que son incluso como 15 trillones, 15 trillones, de los cuales el 80% lo tienen, por cierto, los bancos centrales, o sea, ahí, ahí tienes el, el culpable de esta, de esta situación rocambolesca y, y sí que es cierto que no hay muchas alternativas, eh, no quiero hacer eh, publicidad, pero, pero nosotros, por ejemplo, tenemos un producto de, de renta fija, que precisamente se aleja de todo lo que son esas emisiones negativas y tratamos de, de, de explotar ineficiencias en nichos de renta fija que, que son atractivos, pero, pero todo depende de, de la necesidad de, de disponer de ese dinero y algo que no hemos comentado, que es la, la tolerancia a la volatilidad, que, que siempre va eh, aparejado siempre va en línea con el grado de conocimiento técnico que tiene una persona. Entonces, para mí no es casualidad que las personas más técnicas que mejor conocen el, el mundo de la renta variable son las que tienen un porcentaje más grande en renta variable. Yo creo que cuando la gente dice, no, es que el inversor español es muy conservador, eh, yo le daría la vuelta y aunque suene feo, lo que diría es que el inversor medio español... Eh, desafortunadamente le faltan conocimientos financieros y fruto de ese desconocimiento financiero que, que, que digamos, se arregla relativamente rápido leyendo sobre, sobre la historia y sobre las rentabilidades que han dado las bolsas, mmm, yo creo que mejoraría mucho eh, el porcentaje que destinan los españoles a, a renta variable. O sea, lo que está claro es que si haces lo que hace la mayoría y el inversor español uh -huh. o el ahorrador español ahorra poco, eh, invierte prácticamente nada en renta variable y se pone nervioso, le ponen encima de la mesa unas preferentes y, y firma, eh, se cree que el del banco es su amigo. O sea, simplemente, y esto es muy de Buffett, eh, de Manger perdona, simplemente evitando los errores más típicos que comete la gente en las decisiones financieras ya te va a ir mejor. Entonces, eh, no te fíes del comercial que tienes en, en la entidad, eh, a ciegas, evidentemente hay muchísimos muy buenos profesionales en, en el sector financiero, pero bueno, digamos que sea que sea que sean ellos los que se lo ganen, que no sabes, que no les dé siempre una, uh -huh. una carta blanca de ah no, pues esta persona siempre me va a recomendar cosas que, que son adecuadas para mí y demás, pues sabemos por experiencia eh, traumática que, que no y simplemente invirtiendo, ahorrando de forma diligente e invirtiéndolo en renta variable, o sea, es que ya, como decía anteriormente, te has alejado del de, de común de los mortales y estás prácticamente en el Olimpo de los, de los dioses, de los, de los ahorradores. Y a lo mejor no, no te jubilas siendo multimillonario, pero vamos, ya te... O sea, que, 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 que juegan un día con una hoja de Excel de las aportaciones periódicas que pueden hacer que le den una rentabilidad del 9-10% anualizado y a ver qué sale. Lo que pasa es que habrá mucha gente que diga, ah, claro, pero es que un 9, eso es una barbaridad. Pero ¿cómo lo puedes garantizar? No, no, aquí garantía no hay ninguna. Pero es raro que durante 200 años la bolsa de media haya dado un 9% y en los próximos años no vaya a suceder eso. tiene todo Yo creo que tiene todo el sentido que vamos a seguir viendo rentabilidades de, de bolsa cercanas al doble dígito y como decía antes pues si encima haces un poco de, 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 de esfuerzo adicional de, de fine tuning de, de los productos en los que inviertes pues te puedes ir a un poco más nuestro fondo más longevo se estampea pues ha hecho un 13 Hay Buffett por ejemplo históricamente ha hecho un 20 en, en, en per share book value pero pero bueno pues entre, entre no hacer nada y hacer un 10 eh, yo creo que el salto eh, cualitativo está ahí Está en, en, to en tomar esa decisión y hacerlo de forma diligente. Mm. Eh, respecto a rentabilidades futuras, eh,
0: yo creo que ahora también, quizás el peligro que tenemos, lo estamos hablando que de, de la bolsa americana que efectivamente durante 200, 200 años ha hecho ese, ese 9, 8 o 9%, ¿no? eh, Pero me, sí. me preocupa también a, mí, a nivel personal, o sea, el, el que yo mismo, ¿eh? o sea, decir, que uno se hace ese escenario, pero claro, hay que pensar sí. hasta qué punto ese escenario que se ha dado en el pasado podría darse en el futuro. Porque esto ha sido para eh, la bolsa norteamericana eh, no tendría sí. por qué extenderse a otras bolsas y, por ejemplo, pues, si ves por ahí informes de, de casas eh, muy prestigiosas que hacen sus expectativas de, de rentabilidad futura, pues te están hablando el propio Vogel, por ejemplo, ¿no? en, su, en su último libro lo comentaba también, te están sí. hablando de que, de que esa expectativa de un 8 o 9% de, de media, ojo, porque, porque en el futuro no tendría por qué darse y, y podríamos estar en rentabilidades mucho más abajo, ¿no? de, de un 4 o un 5%, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí que me preocupa un poco, oh. a lo mejor, quizás generar esa expectativa de forma generalizada eh, cuando la verdad es que en el mundo de la inversión no, no hay nada garantizado, ¿no? Eh, realmente. Entonces, no sé cómo ves tú hasta qué punto, eh, efectivamente, la, la gestión de expectativas en algunos casos puede llegar a ser eh, peligrosa, ¿no? En cuanto a, a pensar sí. esto, ¿no? Mira, yo aquí invierto tal y seguro que un 9 me lo voy a sacar casi con la gorra, ¿no? Eh, sí. ¿Hasta qué punto crees que, que el futuro va, de alguna forma, a repetir lo que ha sido el pasado eh, y específicamente en la, en la bolsa norteamericana, insisto? Porque en otros sí, mercados, sí. En, fíjate, ¿qué está pasando con el IBEX? O sea, el que se haya indexado el IBEX en los últimos 15-20 años, ¿qué rentabilidad promedio ha obtenido anual? ¿Sabes? Sí, va.
1: Bastante floja. Sí, contestando a tu pregunta, yo creo que en los próximos años vamos a ver rentabilidades similares. Cuando digo los próximos años, no me refiero a la próxima década, porque quizás eh, la rentabilidad de la próxima década está por debajo del 10%, eh, o está por encima, <ríe> pero yo creo que, que, que quizás esté más bien por abajo que por arriba. Y, y el problema es, eh, bueno, el problema, lo que ha sucedido, por lo, por lo menos en los últimos años, es que las FANG han, han tirado mucho, han dominado mucho, pero en absoluto pienso que, que en un futuro vayamos a ir a niveles, a niveles inferiores porque eso implicaría básicamente que el mundo va a dejar, va a dejar de, de crecer, de, de prosperar y, y todo lo contrario. Tenemos ahí eh, unos pools de, de población en mercados emergentes que, que están empezando a ser clase media. En China, pues 600 millones de personas en 30 años han abandonado la pobreza. Eh, tienes países tipo Indonesia, uno de los países más poblados de la Tierra, Países como Nigeria, que eh, son países que van a crecer una auténtica barbaridad, Bangladesh. Uh -huh. Y todos esos mercados, a medida que vayan pasando a ser cada vez más y más clase media, pues eh, todo esto va, va a tirar el mundo. Y, y tenemos un montón de, de mejoras tecnológicas. Entonces, yo no puedo ser más optimista de que eh, las compañías, gracias a, a ser capaces de subir precios, a ser capaces de arañar cuota a competidores eh, inferiores, pues el que sistemáticamente invierta en ese tipo de, de compañías va a hacer buenas rentabilidades. Entonces, yo no sería alarmista y demás. Sí que es cierto que en la última década, por ejemplo, Estados Unidos ha, ha superado al a MSCI World, excluyendo Estados Unidos, y el motivo ha sido las FAN. Entonces, las FAN han dominado mucho y han tirado muchísimo en todo este periodo de las de las bolsas, eh, con respecto a las bolsas mundiales. Sí, bueno, por, por aclarar, por si algún oyente, cuando hablamos de funk, sí, Facebook, a... Amazon, Netflix, eh, Google, ahí falta Microsoft, pero, pero bueno. Uh -huh. Sí, las principales tecnológicas, vamos. Sí, sí, exacto. De hecho, yo el hilo que, que escribí en Twitter, que, que gustó, eh, o sea, que fue algo, eso sí que fue un, un cisne negro. <risa> <risa> Porque, le empecé, porque me estaba aburriendo en, en, un, en una sala de urgencias que estaba mi madre pachucha y, y entonces pues triunfó bastante, pues en ese hilo arranco precisamente diciendo ¿cuál es la primera empresa no tecnológica del mundo? y ahí están todas las pan entonces el, el dominio que han, lo que han contribuido por, no solo por la rentabilidad que han hecho, sino encima por su tamaño o sea es que eh, han eclipsado todo lo demás que ha sucedido y el que no ha tenido fan en los últimos 10 años, pues es difícil que, que lo hayas hecho eh, de maravilla. Uh -huh. Y di, visto de otra forma, el que haya tenido fan eh, ha tenido 10 años muy buenos haciendo muy poco. <risa> uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Vale, y en esa asignación de activos, además de renta fija y renta variable, esos dos otros activos que comentabas, eh, típicos de una cartera permanente, bueno, eh, tendríamos por un lado toda la parte inmobiliaria, o sea, ¿cuál sería también tu visión eh, en este posicionamiento típico de eh, deberíamos invertir en tener nuestra vivienda propia o sería mejor vivir de alquiler, por ejemplo? ¿Tú ahí cómo te posicionas?
1: Eh... Depende un poco de las circunstancias. Peter Lynch, por ejemplo, decía: antes de invertir en bolsa, cómprate una casa. Eh, pues depende. Yo personalmente todavía no, no he comprado una vivienda y digo a mis amistades y demás que, que compraré en la, en, la en la próxima segunda recesión. Y la, claro, la gente se ríe porque dicen: ¿Pero, ¿pero eso cuándo va a ser? Tal. Y digo: Pues no tengo ni idea, pero, mm. pero en esta no voy a comprar. Eh, uh -huh. Cuando haya un ajuste en precios dentro de, pues, relativamente poco tiene sentido que haya un ajuste uh -huh. eh, evidentemente si vives en, en Madrid el ajuste va a ser muy inferior que si vives en Costa y, y el ajuste que, que, que se produzca en el anillo M30 pues va a ser inferior que el que se produzca afuera con lo cual ahí tampoco vas a ver unas caídas de precio muy, muy bestias pero depende de, de las circunstancias si, si estás en una eh, viviendo de alquiler y es un alquiler bueno para la relación para, para ese barrio, es bastante bueno y es muy difícil. O sea, si tienes un, un alquiler que es medio ganga, pues, pues quédate de alquiler. Yo creo que hay que comprarse una casa, <coughs> eh, no tanto como inversión, sino más bien para simplemente para estar a gusto, eh, tener esa garantía de ya es tu hogar, etcétera, etcétera, pero no hay que plantearlo como, ah, es que esto es una una inversión eh, a largo plazo eh, lo vas a hacer mejor en bolsa que, que comprándote una casa, salvo que compres pues, una auténtica ganga en, a un precio súper de derribo, de un vendedor forzado que necesita el dinero pasado mañana y entonces pone un precio eh, irrisorio. Lo más normal es que obtengas mejores rentabilidades invirtiendo en bolsa, pero como evidentemente tenemos que, que tener una, una vivienda, o bien de alquiler o bien de propiedad, pues bueno, ahí surge esa, esa disyuntiva. Es muy importante, el, bajo mi punto de vista, yo creo que no, no debemos de, de dejarnos llevar por ah, pues eh, te acabas de casar o acabas de tener un, un hijo, etcétera pues entonces hay que comprarla ahora. Yo creo que la mayoría de la gente eh, comete ese error de comprarla cuando eh, el momento se ajusta a sus necesidades vitales. Y yo creo que lo que hay que hacer, aunque sea un esfuerzo, es adecuar la compra de una vivienda al momento del ciclo inmobiliario. Uh -huh. Y eso es algo que no hace prácticamente nadie. Y de hecho, pues a veces lo comento y tal, y la gente, pues no sé, me tacha un poco de, uh -huh. de loco. Pero me parece que es tan evidente que si cada 5 o 7 años tienes un ciclo inmobiliario, o 7-10 pues te da un poco igual, sinceramente. Si vas a ser capaz, o sea, tú imagínate el que se compró la casa en 2006, yo conozco gente que se compró en 2005 2006, uh -huh. versus el que se ha comprado en 2012, 2013 2014. O sea, tú has podido comprar eh, con descuentos medios del 40%. Entonces, una casa que valía un millón de euros, pues te has comprado por 600.000. Y, uh -huh. y, y tan duro ha sido el, el aguantar esos seis años que, que tendrías que haber seguido viviendo alquiler... Entonces, bajo mi punto de vista, merece la pena adecuar el momento de compra a un momento bajo el ciclo y eso es relativamente fácil de verlo porque eh, verás la mora, la tasa morosidad morosidad subir, verás caídas eh, idealistas, eh, sube pues informes y demás. Yo sigo a Fernando Encinar en, en, en Twitter y él siempre te está dando muchos, eh, muchas cifras de, de la evolución de los precios de la vivienda. Ana Jenner, uh -huh. que... La, la presidenta CEO de Sabes de Barcelona, también eh, está muy metida en el sector, y José Luis Ruiz Bartolomé, que bueno, ahora está metido en, en política, en la, en la comunidad, creo, bueno, ayuntamiento con, no, en, la, en el ayuntamiento, con Vox, pues él también, eh, promotor inmobiliario y consultor inmobiliario, muy bueno, que escribió un libro que se llama Dios Ladrillo, pues esos tres, más o menos, si le sigues, si lees sus artículos y demás pues vas a tener un, un pulso de, de por dónde está el mercado. Uh -huh. Entonces, eh, con todas esas premisas y luego, por supuesto, el que te compras, es decir, cuántos metros, te puedes permitir la vivienda que te, está, que te, que, que te quieres comprar, no te la puedes permitir, pues se, se, sensatez, básicamente. O sea, tú juegas un poco con, con la cuota hipotecaria. Eh, creo que en estos momentos tiene sentido el, el analizar hipotecas a, a tipo fijo, porque si se producen repuntes de volatilidad en los próximos años, pues básicamente te la va para la inflación. Eh, uh -huh. Mientras que, como ahora los como el URIBOR está pues, casi en cero, están ofreciendo hipotecas a tipo variable uno y pico y eso parece como una ganga y, y no es tan ganga, no es tan ganga. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, hay que tener eso en consideración y luego, por supuesto, pues siempre hay que comprar por debajo del mercado, es decir, si tú estás mirando casas en una zona de 3.000 o de 4.000 el metro cuadrado, pues no te compres la de 4.000, si estás en una zona de 4.000 o sea, te tienes que comprar una de 3.000 para abajo, básicamente ¿y cómo consigues eso? pues eh, siempre las, las viviendas que están más anticuadas pues la, son desagradables de ver ¿cuánto te cuesta a lo mejor una reforma? pues igual le estás metiendo invirtiendo 400, 500 euros por metro cuadrado, pues acabas de ganar 500 euros por metro cuadrado. Si te has comprado una casa de, de, de 100 metros cuadrados, pues, pues son 50.000 euros. Uh -huh. ¿Sabes? Eso sí, es un poco sí, sí. La, la filosofía con la que yo abordaría el tema de la, de la vivienda pero sí. lo que está... Explica, acá...
0: explí, explí, explícaselo luego a tu pareja cuando, <risa> cuando quieras vivir juntos, porque claro, claro el tema, efectivamente, no, esto, esto es lo que la racionalidad nos dice, pero es verdad que luego a ver cuánta gente es capaz de resistir las presiones de tu familia o de tu pareja eh, cuando te dicen, oye, ¿habrá que, ya, habrá que comprar ya para vivir juntos, ¿no? Y tal, y dices, no, no, es que vamos a esperar hasta el siguiente burbuja y te, y te empiezan a decir, ¿qué, qué me estás contando? ¿no? O sea, es decir, que, que efectivamente eso, gestionarlo, gestionar o sea, uno lo puede tener bastante claro pero luego, eh, luego tienes que... Conseguir eh, convencer a, a, a tu entorno, ¿no?
1: Eh. Es que yo creo que con todos los temas financieros eh, hay un artículo muy bueno que, que recomiendo que, que subas. Eh, mm -hmm. no, podrías ponerlo en el link que se llama The Psychology of Money. Luego te lo, te lo facilito. Mm -hmm. Es un artículo de, de Morgan Housel que trabaja en el Collaborative Fund y está súper bien. Y bueno, arranca diciéndote... Mmm, una historia como de dos extremos. Por un lado tienes una mujer que, que se llama Grace Groner que se quedó huérfana con 12 años. No se casó nunca, nunca tuvo un coche, vivía en un apartamento de una habitación y trabajó toda su vida como secretaria. Bueno, pues esa mujer, eh, con una vida tan tranquila, eh, cuando falleció con 100 años, eh, hizo una donación a, a la beneficencia de 7 millones de dólares. Sin, por supuesto. Sin herencia, etcétera, etcétera. Y uh -huh. luego te pone el extremo contrario. Eh, una persona que se llama eh, Richard Fuscon era antiguo vice, vice consejero de Merrill Lynch eh, en Latinoamérica, de la división de Merrill Lynch en Latinoamérica, se declaró en bancarrota personal. Entonces dices, joder, pues un super alto ejecutivo de Merrill Lynch, de banca de inversión, uh -huh. se queda, eh, se declara en bancarrota personal. Tenía una casa de 2.000 metros cuadrados. Tenía dos casas, uh -huh. una de ellas con 2.000 metros cuadrados, un, una hipoteca de 66.000 dólares al mes. Eh, había estudiado en Harvard en la Universidad de Chicago. Era una de las personas más exitosas de, de Mary Lynch y se retiró cuando tenía unos 40 y pico para digamos, desarrollar eh, sus eh, digamos, intereses filantrópicos. Entonces dices, aquí pasa algo, ¿sabes? Uh -huh. Y esa es la reflexión social. Dice, solo en, en el mundo de, las, de, la, de la inversión, en el mundo del dinero, te puedes encontrar esta situación en donde tengas una persona con unos conocimientos amplísimos, con una formación que se dedica profesionalmente a ello y que tome malas decisiones eh, financieras to, en todo lo relacionado con el dinero y tengas otro extremo. Una persona sin ningún tipo de conocimiento y que le va bien y prospera. Entonces, el, un poco la, 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 la conclusión a la que llega Morgan Housel, que le doy totalmente la razón, es que en el, el dinero, en la relación que tenemos los seres humanos con el dinero, influye mucho la psicología. Y entonces ahí es lo que enrevesa todo y no e impide que todo el mundo, o sea, dices, todo el que haya estudiado en Harvard pues siempre va a tomar buenas decisiones financieras. Pues, pues Lamentablemente no. Y del mismo modo, todo el que no haya ido a Harvard, por War, empezando por Warren Buffett, que le rechazaron uh -huh. en, en la escuela de negocios. Entonces, eh, yo me quedaría con, con esa reflexión. De, tú me estabas contando tú de. No, luego hay que consensuarlo con la pareja y demás. Bueno, pues hay que hablar y hay que, hay que tomar buenas decisiones y hay que hacerles ver a nuestros seres queridos, pues un amigo, una pareja, tu madre, tu padre, etcétera, en cuanto te pidan consejo, eh, que no que tomen decisiones racionales, que no se encaprichen. Pues hay gente que se encapricha con una casa y de repente dices, pero si es que es súper cara para, para la zona en la que está, para los metros o lo que sea. Ya, pero es que esa terraza no sé qué. Y dices, ya, pues es que estás pagando a lo mejor un 30% más del precio de mercado. Eh, hay gente, salió hace poco un, una entrevista que le hicieron a una persona y decía con respecto a, al, a la alternativa, al Euribor, eh, el IRPH o... Hmm no sí, sé cómo se llamaba IRPH, este sí. alternativo que colaron, los, que colaron los bancos y dice, joder, yo no sabía qué era eso, no sabía ni siquiera lo que era el Euribor. Entonces dices, o sea, esta persona ha firmado una hipoteca y encima le, le habían avalado sus padres, si mal no recuerdo. Esta persona firma una hipoteca, mete a sus padres de avalista y no sabe lo que es el Euribor. O sea, eh, es que estoy convencido de que esa persona cuando se compra un coche o cuando se compra una tele se lo estudia más. Entonces dices, pero qué nivel de, de irresponsabilidad y qué postura tan, eh, no sé, de, de, de paternalismo. O sea, es, estás cayendo en el paternalismo de no, no, yo eh, en estos temas a mí, que, a mí que me lleven de la manita y, y no sé, me parece una falta de, de, de responsabilidad tremenda el que haya personas que, que, que tengan, no sé, la, la imprudencia la inconsciencia de meterse en una hipoteca a 30 años, yo uno de los motivos por el que todavía no, no me he animado es precisamente por eso, porque me da mucho respeto el atarme a un banco 30 años. Claro. Y en la medida de lo posible, si puedo que sean 15 y, y que cuando lo haga pues eh, no sea el, el 80, sino que sea el 50% de, 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 del préstamo con respecto al valor de la vivienda etcétera, etcétera, pues mejor que mejor. Entonces, si yo que tengo más conocimientos que la media, que no es decir mucho de mis conocimientos, pero si yo tengo más conocimientos que la media de España en temas financieros, eh, no tiene sentido que yo sea más prudente que me explico, uh -huh. que, que el que no tiene absolutamente ni idea. Entonces, bueno, pues me parece una aberración que haya gente que, que firme una cosa, que les liga a 30 años, que te está dando más que un matrimonio. O sea, te, te, te divorcias antes que, 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 que cerrar un, una hipoteca, pues me parece una, una temeridad.
0: Y luego ya el drama es cuando además eh, llegues a separarte y estás pagando una hipoteca y encima la casa se la queda la, la, la pareja, ¿no? O sea, eso ya, que se dan casualidad también, eso ya sí. es el peor escenario posible, ¿no? Pero bueno.
1: Tengo, tengo, tengo un buen amigo en esa situación, no, no diré su nombre, sí. pero... Pero sí, sí, lo que me, lo que me dijo es que, que, claro, encima está en un piso de alquiler que, que es la mitad de la mitad de chulo que, que es su casa, que mm. paga religiosamente todos los meses.
0: Sí, sí, pero eso era <risa> derivado. Muy bien, y luego ya en la parte de, de asignación de activos habría otra parte, que sería la de efectivo y equivalentes. Eh, tú ahí eh, por prudencia o ¿qué, qué, qué porcentaje de, de, tu, de tu cartera consideras o sea la cartera de una persona eh, con esa visión de largo plazo consideras que debería tener siempre en efectivo si crees que debería tenerla eh, más o menos en qué porcentaje si crees que también depende un poco de la fase del ciclo en la que estemos eh.
1: correcto correcto Buffett por ejemplo tiene, siempre tiene mínimo 20 billion mm -hmm. o sea ahora tiene ciento y pico billion ciento y pico mil millones de dólares eh, que bueno pues siempre cae con la jerga de lo de billion y tal, pero bueno, miles de millones.
0: Claro, pero eso respecto al porcentaje en, en Bersa y Hathaway, ¿es, ¿eso cuál sería...?
1: No, en estos momentos es un 20%, uh -huh. los mil millones. Es un poco más del 20%, es una barbaridad. Uh -huh. Y de hecho, pues, dice un poco eh, lo que dice Buffett de no, no, eh, hay cosas, oportunidades y todo está bien, pero luego dices, vale, pero ¿por qué tienes un 25% en liquidez? Pues porque uh -huh. no encuentra ideas de, de inversión atractivas y grandes. Reconozco que él tiene la limitación del tamaño. Entonces, él solo puede irse a elefantes de, de cosas de más de 20.000 millones, 30.000 millones. Y claro, ahí el universo de cosas realmente atractivas que estén en su círculo de competencia y que le gusten y demás es limitado. Pero, pero yo creo que ellos tienen la política de tener mínimo 20.000 millones, que con respecto a una capitalización de, de 500.000 millones es más o menos el 5%. Uh -huh. Yo creo que por debajo del, O sea, menos del 5% me parece peligroso en el sentido de que pueden surgir oportunidades y más del 20% me parece una barbaridad. Es muy raro que tengas un momento del ciclo en el que tienes que tener eh, más del 20%. Entonces diría que entre un 5% y un, y un 20% uh -huh. más o menos. Y si de repente pues, ves que las cosas están muy caras, etcétera, etcétera, pues eh, vas, a, vas a tener un 20% y si acaba de suceder 2008, estás a, a final de 2008, pues vamos, ten un 5 incluso menos si me apuras. Uh -huh. Pero claro, hay que tener, hay que verlo y hay que, hay que ser valiente. En general, cuando hay caídas muy bruscas de un 20, 25, 30%, eh, es un momento ideal para todo lo que se tenga en liquidez ponerlo a trabajar. Uh
0: -huh. Y siempre, siempre tener algo de efectivo disponible, ¿no? Recuerdo que en una de las cartas a los accionistas de PESA Hathaway, eh, Buffett presidente, hablaba de esto, no hablaba de cómo un, un tío suyo, un sí, abuelo sí. suyo, ya, ya en una carta que había encontrado familiar decía siempre ten eh, disponible unos dólares por lo que pueda pasar en cualquier circunstancia, ¿no? Y claro, yo me acuerdo mucho del, del corralito en Grecia o en Chipre, ¿no? Y efectivamente que cualquier día, nunca ¿Sí? sabes si un día vas a ir al cajero y te va a decir, no, está bloqueado las retiradas de efectivo más allá de X, ¿no?
1: Eh, como pas, como sí, pasó acuerdo,
0: recientemente, ¿no? ¿Quién iba a decir que iba a haber un corralito dentro de la zona euro? ¿no? O sea, parecía ciencia sí, ficción sí, y ha pasado ya.
1: Sí. Yo me acuerdo, me acuerdo en un Rankia, en Madrid, que, que organizasteis como hablando con un cliente y demás, y me contaba, medio, o sea, medio de broma, pero hablaba totalmente en serio, que se le había estropeado el coche y que él era tan, tan anti-liquidez... Anti es decir, que era una persona que, que siempre quería tener el máximo porcentaje posible en renta variable, pues era tan anti-anti-efectivo que se le había estropeado el coche y le había tenido que pedir dinero prestado. Y era una persona que, que tenía pues, un, probablemente más de siete cifras. Uh -huh. Y, y me, me llamó la atención porque le tuvo que pedir dinero prestado a su, a su hermano. Uh -huh. Y me lo comentaba en plan de ¿tú crees que quizás eh, me pasa un poco? Bueno, y digo, pues yo... <risa> Pues yo creo que te acabas de contestar. Sí. O sea, que, que, que tampoco hay que llevarlo, ¿sabes?, al extremo de la liquidez es mala porque, como bien dices tú, pues puede haber oportunidades y se te puede estropear un día el coche. Uh
0: -huh. De hecho, esto de, del efectivo, ¿sabes? Que, bueno, el, el sueño dorado de cualquier banco central ahora mismo sería eliminar completo, o sea, ir a una cashless society, ¿no? Una, una sociedad sin... Sin nada de, de dinero en efectivo, sí. porque en ese momento ya sí que los tipos de interés negativos de menos 5%, menos 3% en, en depósitos y tal, se podrían hacer perfectamente y ya tendrías la escapatoria que la tienes de decir, bueno, pues si me pones tipos negativos, que es lo que aún no se han atrevido a hacer con las cuentas de particulares, eh, pues por lo menos retir, puedes retirar ese dinero y, y tenerlo en tu casa, sí, ¿no? Sí.
1: no que, que yo creo que, que evidentemente el el incentivo que tienen los, los gobiernos para, para retirar el dinero es muy grande y vamos en esa dirección, es, es evidente. Es evidente. Pero, pero bueno, puede que tarde mucho en, en suceder y por el camino pues eh, quizás podemos, podemos hacer, no sé, podemos protegernos.
0: Bueno, yo, yo creo, tengo la teoría de que por lo menos en Europa creo que tenemos la suerte de que, de que hay países como Alemania que son muy a favor del, del efectivo y que han sufrido una hiperinflación en los años 20 del siglo pasado y, y dudo mucho que Alemania, que juega un, un peso específico muy importante, eh, estuviera dispuesta a asumir esto. Pero si fuera por países como Suecia o Dinamarca, sí. que sabes que, que ahora mismo en pues, muchos sitios llegas ahí y te ponen prohibido pagar con cash, ¿no? Incluso para pagar un café, sí. ¿no? Eh, si eso, si eso se extendiera, efectivamente, sería el sueño. De hecho, hay muchos macroeconomistas, han escrito incluso algún libro también, algún macroeconomista bastante conocido, hablando de, de que sería idóneo el poder gestionar la política monetaria con, con la eliminación de, del efectivo y tal, ¿no?
1: No, encantados ellos de, eh. de tenerlo todo, todo controlado. Yo creo que, que ahí no solo... Eh, o sea, evidentemente, pues el fraude fiscal es mucho más complicado, pero el grado de, de pérdida de, de soberanía y de intimidad que tendríamos todos los seres humanos en esa sociedad hipotética sin efectivo, es brutal. Es decir, eh, si alguien accede a esos datos, puede saber exactamente, o sea, rastreando lo que el dinero que gastamos, tú rastreas lo que hace una persona. Entonces, eh, siempre siempre la gente decía, bueno, yo como no tengo nada que ocultar, pues entonces no, eh, no me importa que me espíen. Pues con todo el tema de Facebook y demás, y, y Eduardo Snero decía, no, no, es que eh, aunque no tengas absolutamente nada que ocultar eh, la privacidad y la intimidad es tuya entonces eh, si tú de repente no pues es que eh, o sea, siempre no, nos paramos a pensar cuando hablamos de estos temas eh, no es que le van a pillar a la persona que, que está casada pues le van a pillar que tiene un amante o no bueno, sé qué, salió con todo el tema de las tarjetas Black mm. eh, un economista, no, no recuerdo el nombre y, y prefiero ni siquiera intentar adivinarlo pero me acuerdo que, que, que había salido que le había comprado eh, lencería, pues no sé si era en La Perla o en no sé qué, y había dicho que era un camisón para su madre. Claro, pues a ese tío por lo menos eh, algo muy feo que es haber utilizado y haber tenido a disposición esa tarjeta Black porque era una entidad pública, pero por lo menos en casa le han echado la bronca, ¿sabes? Y, uh -huh. y habrá sido el, el hazme reír entre sus círculos y, y su pareja pues le, le, habrá, le habrá puesto le habrá puesto las pilas porque ha salido eso, pero eh, cuando estamos hablando de, de, de la pérdida de privacidad, es que cualquier persona, eh, un hacker que pueda acceder a toda esa información, solo se tiene que descargar una vez y sabría perfectamente dónde comes, eh, cuántas veces vas a los sitios a los que vas, en qué ciudades has estado, o sea, eh, a mí no me apetece. Fíjate que, por ejemplo, en, en Twitter, pues alguien puede decir, ah, pues eh, hoy está aquí o otro día está tal. Eh, pero porque, sinceramente, en ese, en ese aspecto no me importa. Eh, y además, pues eh, cuando estoy en los sitios, pues no, normalmente hay un evento, con lo cual es fácil deducir que, que esta semana, por ejemplo, pues estuve en Valencia, en Málaga y en Lyon. Pues a mí no me importa eso. Pero en muchas otras ocasiones, pues no te apetece que la gente sepa. Eh, en qué te estás gastando el dinero. Entonces, eh, esa pérdida de, de intimidad a mí me parece muy, muy grande, más allá de, de, la, de perder la posibilidad de, de defraudar, que evidentemente, pues yo estoy en contra de, del fraude fiscal.
0: Uh -huh. Sí, sí. Vale, y, y dentro de esa parte de efectivo, eh, ¿contemplarías la posibilidad de tener algo de oro? O, o la parte de oro, ya tú, en este caso, prefieres oro 2.0, que sería Bitcoin.
1: Sí, yo tengo, yo tengo oro digital, uh -huh. que es Bitcoin. Ya, ya. ya, ya. <risa> sí. Intentar, intenta, ¿sabes? Comprar, yo qué sé, eh, pa pagar en un McDonald's con, con oro o en un Starbucks. Eh, uh -huh. no, no, me empecé inviable.
0: Uh -huh. En cambio, por ejemplo, pues eh, no sé si has visto el artículo de Ray Dalio de, de julio, cuando habla de, de esto de los cambios de paradigma que se dan cada década. Me pareció un artículo muy interesante, eh, sí. que curiosamente pues venía a apoyar esto. Decía: Bueno, el, el nuevo paradigma en el que estamos entrando en esta década ahora es. Eh, precisamente, pues la, la facilidad con la que van a imprimir dinero los bancos centrales y que están utilizando todas las herramientas posibles para, para mantener, eh, para evitar una recesión eh, con una política monetaria ultra expansiva, eso es el nuevo paradigma que vamos a tener durante eh, la moderna teoría monetaria. Y al final de todo, curiosamente, acaba recomendando el oro, diciendo, bueno, creo que el oro esto nos va a proteger muy bien, ¿no? Muchísima gente de ahí ha sacado luego una recomendación implícita también hacia Bitcoin que la verdad es que no la hace, o sea, no... no, no. Y creo que tú, bueno, comentabas en un podcast que, que tuviste la ocasión de hablar muy brevemente con él y te comentó que, que creía que Bitcoin tenía un problema, ¿no? Lo dejo así un poco... Sí. Eh, pero me, me, pero me, me llamó mucho la atención, la verdad es que el artículo está muy bien, me, me gustó mucho cómo resumía eh, década a década, desde 1900 hasta ahora, lo que había sido el paradigma dominante en cada momento y cómo ahora veía que lo que más le preocupaba y el, y el paradigma al que nos enfrentábamos en este momento era eso, era cómo todos los bancos centrales más importantes del mundo están intentando apoyar eh, a sus... Lo que comentábamos, ¿no? La aparte de este podcast, ¿no? Como estar intentando apoyar, eh, por un lado, que no, que, no te, que no te surja una recesión y, por otro lado, eh, que tu divisa no se aprecie demasiado respecto a las demás. ¿no? Claro. Y, y él decía que esto es algo que va, va a dominar en la próxima década y, y al final acaba diciendo pues, que creía que, que frente a eso el oro era un poco lo único que nos podía dar cierta, cierta seguridad. Claro, ¿no?
1: eh, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices sí, y me lo, me, lo, me lo estuve ojeando, me lo leí en diagonal, no entero. Eh, lo que pasa es que, uh -huh. no sé por qué, porque no me lo explicó, eh, a Dalio no le gusta no le gusta Bitcoin, pero, pero básicamente si le gusta... Joder, tengo la coletilla él básicamente, me la tengo que quitar. Pero en, en, en esencia, a, a Dalio lo que le convence de, del oro es que es el único activo que no es el pasivo de nadie. Y yo creo, sinceramente, que, que el Bitcoin es exactamente igual, no es el pasivo absolutamente de nadie, lo que pasa es que hay una incertidumbre más elevada sobre cuál será su futuro de aquí a 5 y 10 años pero las papeletas que tiene uh -huh. para para que valga lo mismo más en el futuro bajo mi punto de vista son altas <coughs> son más de un 50% con lo cual merece la pena pues eh, quizás invertir pues, en caso de ellos que dicen, no pues Voy a meter todo en oro. Pues en vez de meter el 100% en oro con esa tesis que, que acabas de, de desarrollar, pues por lo menos invertir, no sé, un 5%. O sea, no te va a mover mucho la, la aguja si Bitcoin se va a cero y en una cartera que tienes el 100% en oro eh, pierdes un 5%. En cambio, eh, la opcionalidad que representa que ese 5% se multiplique por 10 y pasa a ser un 50, pues yo creo que merece la pena.
0: Uh -huh. Desde un punto de vista del efecto Lindy, eh, eh, claramente el oro sí que, sí que tendría esa característica, es un, es, un, es un metal que tiene ya más de 2.000 años de historia que, que se ha mantenido como un activo de, de reserva, Bitcoin, son 10 años, <coughs> eh, pero bueno, efectivamente, ¿no? o sea, es, es una apuesta más arriesgada eh, lo de Bitcoin. Sí. Eh, pero bueno, un poco lo que lo que, su, lo que subyace y lo que me gustó mucho de la tesis de, de Dalio era esta. ¿no? Es decir, oye, eh, enfrentemos a un, nuevo, a un nuevo paradigma donde asumamos que, que lo que vamos a contarnos es con esto no y, y que sí. no tiene una salida fácil. Porque efectivamente cuando, cuando se te acaba toda la munición de, de políticas monetarias ultra expansivas, pues dices que ya, ya no me queda más. Bueno, sí, ahora pueden... Ya, incluso ya lo han planteado, ¿no? Ahora porque están hablando ya de que los bancos centrales no solamente se plantearían comprar en el mercado secundario bonos, sino incluso llegar a comprar acciones, ¿no? Que
1: me parece ya increíble, sí. ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea que... Uh
0: -huh. Oye, y, y ya finalmente, para comentar un poquito más, porque sé que eres un gran lector y por eso... Quería aprovechar también pues, para que hagas más recomendaciones de lectura. Claro. Más allá de lo que sería eh, de forma funcional, digamos, de proponer eh, eh, libros muy muy enfocados a, a darte respuestas inmediatas en cuanto a asignación de activos, yo creo que también es muy interesante para nuestros oyentes eh, proponer libros o autores que para ti te hayan abierto eh, las miras a, hacia cosas que no son a lo mejor estrictamente inversión o, o toma de decisiones muy de forma inmediata, sino simplemente la, la comprensión del mundo ¿no? o de cómo te enfrentas a, a la vida... Eh, en ese aspecto ¿cuáles serían los autores o las obras concretas que, que podrías recomendar un poco pues para no solamente ser un mejor inversor sino quizás pues enfocar la vida de una forma eh, más, más racional ¿no? sí. o que creas que, que va a ayudar mucho ¿no?
1: pues probablemente uno de los mejores libros eh, sea el de Meditaciones de Marco Aurelio que ese pues lo engloba todo por así decirlo ese ha sido un libro realmente transformador eh, a nivel de inversión, pues hombre, el clásico del inversor inteligente y demás eh, es lectura obligatoria, pero sí que reconozco que pues es un lenguaje bastante anticuado y con dos o tres conceptos, capítulo 8, capítulo 20, pues más o menos es más que, es más que suficiente, pero me gustó mucho personalmente el libro de, de Pat Dorsey, el pequeño libro que genera riqueza, que, que, que traduje y y no lo recomiendo por tema de derechos de autor, no, no ha ganado nada, o sea que realmente me parece un libro súper interesante porque eh, resume pues cuáles son los, eh, las características de, de las ventajas competitivas, cómo identificarlas y por qué son importantes. Y, y libros que me hayan gustado mucho, mucho. Peter Lynch me parece que, que escribe súper bien y fue de los primeros libros que me leí de Value, el primero de ellos y el segundo muy buenos. Yo he traducido el segundo, Batiendo a Wall Street, y el primero es One Upon Wall Street, un paso delante de Wall Street. Y luego, Seeking Wisdom, por ejemplo, es un libro que para mí también fue súper interesante. Sí, de Peter Maverick. Sapiens me gustó Sapiens me gustó mucho. Eh, aunque estoy de acuerdo con él en algunos, algunos planteamientos. Eh, On the Origin of Money de Carl Menger también me gustó, me gustó bastante. O sea, todo lo que es teoría monetaria y demás siempre me ha resultado súper interesante. La acción humana, solo me lo he leído una vez, pero es una barbaridad. Pero me la leí a lo largo de un año, ¿sabes? A, a, a cachitos. Uh -huh. O sea, que es súper, súper denso, pero merece la pena. De hecho, me compré un, un ejemplar eh, por 100 euros. Lo comentaste sí, en la
0: primera parte, sí, el, la, esta primera edición en
1: inglés. Y, y qué, ironía, qué ironía que hasta la fecha eh, mi mejor inversión, que ha sido un 20 baga, haya, haya sido en un libro, pero bueno, ahí está. <risa> y, 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 y no sé qué más.
0: Eh, sí, a ver, eh, bueno, tú comentabas, te, creo que te escuché en otro podcast a la hora de que habías tenido varias epifanías eh, a nivel intelectual, ¿no? O sea, de repente habías descubierto... Sí, bueno. eh,
1: Pocas, pocas, por suerte, porque eh, cada vez que, que tengo una me, <ríe> me obsesiono con este tema y te 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 caes, caes, mi madre se vuelve te, te, loca. Caes, te
0: caes de la, del, del caballo, ¿no? Eh, una de ellas había sido la, todo lo que era la Escuela de la Economía Austriaca, ¿no? Eh, creo recordar. Eh, entonces, por ejemplo, yo, 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 a mí en mi caso, por ejemplo, pues eh, yo el de, el de la acción humana no, no lo he leído aún, lo tengo, pero la verdad es que no, no lo he leído pero el que sí que a mí me deslumbró absolutamente, yo recuerdo estar haciendo la tesis doctoral y, y de repente descubro a Hayek, no Descubro que ya lo conocía, lógicamente, pues bueno, ya andaba al premio Nobel, pero es, es el típico economista que como no forma parte de la corriente principal keynesiana neoclásica, pues al final siempre acaba ahí en un segundo plano, incluso con el premio Nobel obtenido. ¿no? Y yo recuerdo haber leído La fatal arrogancia eh, cuando estaba haciendo la tesis doctoral y me quedé absolutamente... O sea, me, me encantó, ¿no? O sea, el, el, cómo hacía el análisis histórico de la, la emergencia de, del orden espontáneo eh, y un montón de temas que, que me, me encantaron, ¿no? Eh, eh, lo te lo porque es curioso, eh, hay mucha gente que a lo mejor no es muy de la escuela austriaca, pero sí es muy hayekiano, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, Taleb. Taleb, eh, en general, no, nunca verás que menciona a Mises eh, y, en cambio, sí que es un gran defensor de Hayek y dice, bueno, que su artículo de 1945, el de... El de la importancia del, del conocimiento ¿no? como, eh, como forma de organización de la sociedad. Eh, Por pues eso dice que es el artículo que hay que tener, ¿no? es el artículo súper básico. ¿no? Eh, entonces, eh, no sé si tú de Hayek has leído algo o recomendarías algún libro.
1: Sí, he leído, he leído varios. Eh, la fatal arrogancia yo creo que fue el, el primero que, que leí de él. El artículo que dices tú está súper o sea, importante, el, 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 el problema del conocimiento. Y, y la verdad que me parece un autor súper súper interesante. Eh, yo creo que... O sea, me, me llama la atención que un tío como Taleb no, no, no sea a día de hoy eh, austriaco, pero bueno, pues hay que hay que respetarlo.
0: Lo, 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 mismo, lo mismo pasa con Manger y con Buffett, ¿no? O sea, que yo, yo tampoco les he visto a ellos nunca. De hecho, ellos yo creo que son bastante o sea incluso o sea creo que admiran bastante a Keynes eh, porque he visto a veces a Buffett varios comentarios de, de, de Keynes como como un gran economista de referencia y curiosamente ellos jamás han hecho ninguna referencia no. a la escuela austriaca no. ni camino no, de no, servidumbre
1: no. antes de que, que se me olvide o sea la fatal arrogancia está súper bien pero a mí me parece yo creo que para el ciudadano medio de la calle eh, puede ser más interesante camino de servidumbre porque es que se ha visto probablemente en el país donde se ha visto recientemente toda esa, esa transición, esa evolución a, a una sociedad eh, liberticida y colectivista, sea Venezuela. Eh, exactamente se han cumplido exactamente todos los, todos los pasos. Entonces, bueno, pues es una pena que, que no, no aprendamos eh, de, de, las, digamos, de los errores pasados. Desde que hay escritura, desde que tenemos un grado de de cultura tan, tan grande en, en las sociedades actuales, pues es una pena que digas, joder, ya hemos detectado que esto no funciona, pues vamos a abandonarlo. Y, y el problema es que estamos llenos de, de juicios, de prejuicios, de sesgos, somos manipulables, eh, procesamos mala información, eh, tenemos intereses cruzados, nos autoengañamos, entonces creemos que las ideas que defendemos son buenas para la sociedad, cuando en realidad son buenas solo para nosotros. Eh, ¿sabes? Mi, mi, o sea, mira dónde está viviendo, o sea, cómo está viviendo hoy en día Pablo Iglesias y cómo vivía hace 10 años.
0: Uh -huh. Por ejemplo. Sí, sí, sí. No, es otro de los clásicos Camino de servidumbre, efectivamente. Y, y bueno, luego también estaría el propio Nasim Taleb, que sé que es también eh, a pesar de que estás sí. baneado por, <ríe> por Taleb en la refriega sí. esa que tuviste allí defendiendo a... Uh, eh, creo que fue, ¿no? En sí, las refriegas, en los Twitter fights, estos que también se sí, lo ¿no? pasan ahí cuando están aburridos en el, 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 el aeropuerto. Eh, pero vamos, para mí, vamos, no sé yo, la lectura, por ejemplo, de Antifrágil eh, me pareció, vamos, es, es, un, es un libro que te abre.
1: Sí, totalmente. Me parece que, o sea, quizás es denso y es una persona bastante desestructurada. A la hora de. porque da muchas vueltas y demás, pero realmente es que tiene. sí, tiene una forma de observar la realidad. Ve, ve patrones, ve modelos, ve cosas eh, que son súper interesantes eh, en, en, en lo cotidiano, en cosas que, que para el ojo humano es imperceptible, pues él, él lo ve. Y, y sobre todo es que son, eh, digamos, esos. Esos patrones, esos modelos, son elementos que te permiten eh, andar por la vida con, con, mucha, con mucha más cautela, con más conocimiento, te permite entender mejor por qué funciona el mundo como funciona. A mí todo lo que sea exactamente eso, es decir, desenvolverte mejor en, la, en el mundo, entenderlo mejor, eh, en el fondo es lo que busco. Luego, pues, uh -huh. tienes ciertos, eh, ciertas áreas de conocimiento, como puede ser, pues, la. No sé, la, la, la astronomía, eh, la física, etcétera, pues que ya es meramente el, el afán del conocimiento, porque eso en tu vida diaria eh, la aplicación no es tan, tan, tan extensa, pero todo lo que son cosas de historia, psicología, filosofía, eh, biología evolutiva, eso sí que te permite realmente decir, vale, pues, ¿por qué esta persona está, está actuando así? Bueno, pues vamos a estudiar los incentivos que, que tiene y vamos a a ponernos en, en su lugar. ¿Y por qué esta organización está tomando estas decisiones? Pues más de lo mismo. Entonces, ¿y por qué estos países están haciendo esto? ¿Por qué está, eh, está eh, incrementándose el populismo a nivel mundial? Eh, ¿Por qué las redes sociales tienen el dominio? O sea, ¿por qué las FAN en los últimos 10 años han hecho lo que han hecho? ¿Sabes? Eh, uh -huh. cu cuanto más estudias, o sea, cuanto mejor conoces un detalle... El, el, lo micro, lo, lo más reciente y demás, pero no dejas siempre de ponerlo en contexto con una foto muy amplia y muy grande, eso es lo que me gustó mucho de Sapiens, que te hace la foto de todo el ser humano, entonces aunque estés en desacuerdo en algunos aspectos pero por lo menos ha, ha hecho el ejercicio the history, uh, <coughs> los, eh, de History los libros de Will Durant de, de las lecciones de la historia y demás pues lo mismo, te, te, han, te han estudiado o han escrito eh, una historia universal en tropecientos volúmenes y luego sacan uno en el que hacen un resumen de, 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 de qué conclusiones sacan de, de todos esos años. Entonces, esas cosas a mí me parecen bastante interesantes.
0: Uh -huh. Bueno, y luego, y luego tendrías también, supongo, como libro de referencia a, a tu admirado Charlie Manger, el, el almanaque, ¿no?, que, sí. que han recopilado de sus principales...
1: Eh... Sí, esa es la, la Biblia. Y, de hecho, pues estoy todavía pendiente, estoy con otro proyecto editorial pero, pero eh, mis ratos libres, que, que cada vez son menos, eh, sí que tengo pendiente escribir un, un libro sobre Manger. No hay nada escrito sobre él en castellano y, y bueno, pues creo que, que soy la persona uh -huh. adecuada por, por todo lo que le admiro, le aprecio y, y conozco su, su obra y sus ideas, los modelos mentales y tal. Pero bueno, tarde o temprano habrá un, un libro que sea una especie de condensación de todo lo que hay. El almanaque de Manger es, es una joya y para el que realmente pues, eh, quiera profundizar de lleno en, en la figura de manger y sepa inglés, pues es el libro de referencia. Es carete y es muy pesado, o sea, no es un libro para leer en la playa, es un libro para leer en casa, ni siquiera en una, ¿sabes? Ni uh -huh. siquiera en una cafetería, porque te van a mirar con, con cara <risa> rara, aunque cada vez me preocupa menos cómo me mire... Uh -huh la gente cuando, aunque cosas, mm. pero, pero bueno, yo creo que, que es el libro indispensable.
0: Sí, es un libro, una edición eh, muy bien realizada, la verdad es que por ahí hay mucho hay circulando muchas versiones en PDF del libro, con lo cual también la, la gente que se quiera aproximar, porque la verdad es, que es un libro bastante caro y aparte hay que traerlo desde Estados Unidos y tal, eh, pero, pero bueno, hay por ahí versiones en PDF y tal, y se podría hacer, que por cierto, no, 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 discurra, no es...
1: ¿sí? No lo he dicho tú, lo has dicho tú, lo del PDF. Pero Bueno, sí, eso, cualquiera ya. que lo
0: ponga, ya digo, eso, <ríe> Buscas ahí, añades la palabra PDF y hay bastantes por versiones por ahí circulando. O sea, que, porque además es que es, sí, es, sí. es difícil de, cons de conseguir y tiene un precio muy elevado, ¿no? Con lo cual estaría más. Sí. Sí, o sea, es recomendable verlo primero, yo, eso, verlo primero en, en esto. Y si realmente ya te, te fascina, es que es el típico sí. de libro que te apetece coleccionar y tenerlo presente, porque eh, cuando, cuando ya admiras al personaje, ¿no? Eh, que, por cierto, ¿no, ¿no estuviste tú en su cumpleaños, en su 95 cumpleaños, recientemente?
1: No, no me invito, no me invitó.
0: <ríe> Yo pensaba que te habría Pero, incluido ahí en la selecta lista de, de invitados.
1: Ya me gustaría, ya me gustaría.
0: Uh -huh. La verdad es que ya está en una edad que, que Pero, ya cada vez va a ser más difícil que puedan volver a, como comentábamos en la primera parte del podcast, ¿no? Va a ser cada vez más difícil que puedan, que puedan seguir estando sí. ahí presentes los dos, ¿no? está, Me parece increíble, Uh -huh. Oye, muy bien Pablo, sí. pues muchísimas gracias por, por haber compartido conmigo este tiempo de conversación, de, de intercambio de ideas, de, de lecturas. Eh, invitamos a todos los oyentes. Pues, muchísimas a que, gracias a ti. Eh, y, y yo invito a todos los, los oyentes de este podcast pues, a, que, a que se animen a explorar algunos de los, de los enlaces que, que vamos a poner con, con todas las eh, menciones que hemos realizado. Y, y nada, y simplemente pues, pues de nuevo eso, agradecerte pues, eh, pues eso tu, tu curiosidad intelectual siempre presente los consejos que das por la gente que se está iniciando creo que al final se, se aprende así a base de gente con experiencia que, que comparte todo lo que sabe y, y creo que si hubiera mucha más gente como tú pues, eh, pues eh, seguro que, que el inversor medio español eh, tomaría mejores
1: decisiones de inversión al final ¿no? que creo que es lo, lo muchas importante. gracias uh -huh. muchas gracias seguro que más bibliotecas en España habría